0: el padre Pablo Arce Gargollo, contesta una a una, en directo. Comenzamos, salir de dudas. ¿Cuáles son las consecuencias de romper el celibato? Bueno, el sacerdote hace una, cuando se ordena, primero es una, una promesa formal antes de la ordenación, si él es eso, celibato significa no voy a controlar el matrimonio y no voy a tener ninguna actividad sexual, ¿no? Comete un pecado grave, ¿no? pecado grave, pues puede ir a acudir a la confesión y pedir perdón, etcétera, etcétera, ¿no? Es el caso de, de que sea una relación sexual, digamos, con un adulto, ¿no? Ahora hay estos casos tremendos y dolorosísimos de, de, de los pederastas, por ejemplo, ¿no? Eso ya trae consecuencias mucho más graves en, ese, en el momento en que se, hay avisos de que un sacerdote ha cometido algo de esto, inmediatamente es suspendido, o sea, no puede ejercer el sacerdocio, se le sigue un, un juicio en la Sagrada Congresión por la Doctrina de la Fe en el Vaticano, incluso puede ser reducido al estado laical. O sea, no vuelves a ser sacerdote, no vuelves a nada, es una cosa gravísima, ¿no? Y luego, por ejemplo, sacerdotes que por algún motivo eh, tengan o, o distribuyan pornografía inmediatamente son suspendidos, ¿no? Y van saliendo casos muy dolorosos en la iglesia. ¿Por qué? Porque es parte quizá de todo ese tema que generó la revolución sexual, ¿no? Muchos sacerdotes, pues, eh, no entendieron ni el celibato por amor, por amor a Dios, para buscar la ayuda a toda la gente, no a una persona en concreto como pudiese una esposa a semejanza de Jesucristo, pero quizás esas gentes no entendieron, no lo quisieron vivir y muchos se pues, hicieron barbaridad de media, ¿no? Hay que denunciarlos y hay que meterlos a la cárcel en caso de los pederastas y todo, eso es gravísimo. Mi pregunta es acerca de la castidad, o sea, ¿cuál es el límite o quién establece el límite para infringir como que quién es una persona casta y quién no? ¿De que qué tanto puede hacer no sé, sexualmente o no sexualmente así, para que de seas o dejes de ser casto y en el caso de que una persona no sea casta o que haya perdido, pues no sé, esto de la castidad y así, y quiera hacerlo empezaría desde a todo lo que ya perdió o sea, por ejemplo, si pierde su virginidad y si, no sé, varias cosas empieza desde donde se quedó o puede como tener una limpia total Muy bien Estupenda pregunta. A ver, la, la castidad es una virtud, una virtud que lo que ayuda es que modera eh, los impulsos fuertísimos que Dios puso en el, en el, en el, en el cuerpo y la, la persona, hombre y mujer. ¿no? La lujuria es ese impulso que no es controlado por, por, por la razón, que ¿no? se deja llevar por su por, por impulso. En, en la sexualidad o en otros temas, puede ser la comida, gente que no sabe comer y que pues, se, se come de una manera tan desordenada y se pues, acaba enfermando y es descuidado, se deja llevar por la pereza o por el, el, el odio, etc. ¿no? Siempre hay una virtud que contrarresta esos, esos impulsos. ¿no? Eso se llama la virtud de la castidad. Evidentemente, no es que haya eh, calificativos o grados de castidad. O sea, tú tienes pasa en el 86%, ya, de, ya hasta el 60%, ¿no? Digamos que para cada impulso sexual que tú, este, pues hay que meter la virtud. A veces pues, es la virtud de, de una persona que, que no se deja llevar por la gula, dice ya, tengo que parar, ya no puedo comer esto, me va a hacer daño, pues ahí está ejerciendo la virtud para dejar de comer o de beber o de fumar o de lo que tú quieras. ¿no? Esa es la virtud, ¿no? Ahora, una persona que por algún motivo pues no vive en un acto concreto, ¿no? La virtud, como puede ser pues, una masturbación o estar viendo pornografía o una relación sexual, esa persona pues no es que esté echada a perder, ¿no? O sea, no es que se, se destruya. Para la Iglesia Católica, pues muy bien, cometiste una, una, un asunto no de acuerdo al Señor de Dios, pues puedes acudir a la confesión, Dios te perdona absolutamente todo y volvemos a empezar. O sea, siempre es comenzar y recomenzar, ¿no? Para efectos de la virginidad, es otro tema de esos que también hay que, hay que volver a meter en el contexto, que también hay mucho machismo, ¿no? Porque, pues, eh, la virginidad era así como el asunto: cuidado de una mujer que pierda la virginidad, ya está echada a perder y es un desastre. Pasa también en ese ambiente machista de que quizá algunos hombres dicen: Pues yo quiero que mi mujer eh, llegue al matrimonio virgen. Pero sin embargo, él se dedicó pues a hacer que perdieran la virginidad no sé cuántas novias o exnovias o amiguitas, ¿no? Y, pero eso sí exige que su reina, ¿no? Llegue virgen, ¿no? Es otra más versión de machismo, ¿no? Pero incluso una persona que haya perdido la virginidad finalmente, pues es, 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 se rompe el, el, el imen. Pero hay una virginidad también más de corazón, o sea, no es se echar todo a perder. Y entonces, oye, pues no, no es que vuelves, puedes eh, volver a empezar desde cero bien, virtuosamente, una virginidad de, de, de intención, de corazón, de fidelidad, ¿no? un matrimonio y no está echado todo a perder. ¿Por qué está mal que, que entre los padres y, y las monjas no puedan tener una pareja eh, amorosa? O bueno, todos los que están en, en el tema de la iglesia no pueden tener una pareja amorosa. Bien, muy buena, muy buena pregunta. Es algo que hoy en día eh, mucha gente pues no entiende. Le parece incluso absurdo, incluso contrario a Dios, que Dios dispuso al, al ser humano corpóreo y sexuado. Y, y para que tenga mucho sexo, no eso es lo que, lo que Dios dispuso. Y sin embargo, pues eh, a partir de Jesucristo vivió el celibato, es decir, no, no quiso casarse. Pero no es una cosa exclusiva, ya otros muchos maestros de Israel vivían también célibas. Y el celibato en la Iglesia Católica pues al principio no existía prueba de ellos es que algunos apóstoles estaban casados. El que estamos seguros de que estaba casado era Pedro, puesto que tenía una suegra que estuvo enferma y que Nuestro Señor la curó. ¿no? Pero a partir del año 306, en un concilio, el concilio de Elvira, así se llama el lugar donde se desarrolló el concilio, que estaban todos los obispos occidentales de Occidente, decidieron que los sacerdotes pues debían vivir el celibato por, por tres motivos fundamentales. Uno, porque así era más fácil desplazarlos de un lado a otro sin tener que cargar familia. Dos, porque de esa manera dedicarían full time su tiempo a la actividad sacerdotal. Y tres, puesto que la mayoría de los sacerdotes viven de las limosnas del pueblo, que el pueblo no tuviera que cargar mujer e hijos de esos sacerdotes. ¿no? Pero hay una razón todavía más, eso es pr práctica y así se ha vivido en el, en el occidente, en la Iglesia Católica de Occidente. En el Oriente, en cambio, pues hay sacerdotes católicos, eh, casados. Los obispos siempre tienen que ser célibes en, en el Oriente. Y la razón fundamental es porque eh, cuando uno se casa, pues tiene un amor exclusivo hacia una persona, ¿no? A la que, a la que amas. Y en cambio el sacerdote, o quien se dedica eh, enteramente su vida a Dios, pues está llamado a amar a todas las personas sin exclusividad, ¿no? Y es lo que hace un sacerdote, o es lo que pretende hacer. Esa es lo que, lo, la razón fundamental del celibato. Si alguien se ordenase sacerdote, pues por miedo al matrimonio, ese, ese, al rato ese, ese sacerdocio va a fracasar rotundamente, ¿no? No ha entendido la razón de ser del celibato, ¿no? es el motivo fundamental. ¿Por qué o sea, las monjas no pueden dar misa o por qué una mujer no puede dar misa? O sea, ¿cuál es como la diferencia y qué hay detrás de todo eso? Jesucristo no quiso ordenar sacerdotes a las mujeres. ¿Por qué no quiso? Pues es un asunto que yo, es una pregunta que tengo en la nube por si un día me presento ante nuestro Señor Jesucristo, que espero hacerlo, preguntarle ¿por qué no quisiste ordenar a mujeres? Porque la ordenación se dio el jue un Jueves Santo, la próxima semana será Jueves Santo, en el Cenáculo, y ahí ordenó a hombres, solo hombres. Y ahí había mujeres, estaba su propia mamá, la pudo haber hecho sacerdote y obispo, o María de Magdala, María de clofás Juana... Ahí había una serie de mujeres y no las quiso, no las quiso ordenar. ¿no? Pero es una pregunta que solo te va a poder responder Jesucristo. Yo le he dado vueltas, ¿por qué no habrá querido mujeres? Y yo la respuesta que suelo dar es que porque Jes Jesucristo quiere muchísimo a las mujeres, muchísimo. Y dijo, a estas no las hago sacerdotes. Porque fundamentalmente lo que hacemos los sacerdotes es que escuchamos horas y horas al día confesiones. Y escuchas cosas tremendas, ¿no? Y, y a veces, pues sí, ves cosas tremendas, casi tocas el demonio, cómo actúa la maldad del ser humano, etcétera, ¿no? Y, y, y la mujer es mucho más sensible y guarda muchas cosas en la memoria. Y yo creo que Dios dijo a, a las mujeres, porque las quiero mucho, no les voy a dar ese trabajo, ¿no? Este, por eso creo que, que, que fue el motivo. ¿Qué pasa si una persona cristiana no se identifica sexualmente con su género y quiere cambiar, pues, como de sexo? ¿Lo puede hacer sin sentir que ofende a Dios o debería de, de vivir como aguantándose su género? Pero, pues, una vida en la que no está cómodo. Pues sí, si tocas un tema que es, sigue siendo bastante misterioso, ¿no? ¿Eh? Si, si hay casos, por supuesto, que una mujer que dice yo tengo cuerpo de mujer pero soy hombre o al revés, ¿no? Soy hombre pero tengo cuerpo de mujer, ¿no? Y hoy pues la tecnología permite teóricamente hacer los cambios, ¿no? ¿Eh? Pero, pero, pues claro, esos cambios generan, casi no se habla de, de lo que significa esos cambios, ¿no? A veces son operaciones donde hay que amputar el miembro varonil y hacerle a la mujer una vagina y artificial, y además tiene que haber muchas hormonas de por medio, ¿no? Durante toda la vida. ¿Por qué? Pues porque esa persona nació con, como hombre o como mujer, ¿no? O sea, mm -hmm. finalmente se nace como hombre o como mujer, ¿no? Puede haber eso, como comentábamos en su momento, gente con tendencias, ¿no? Yo creo que eh, la iglesia lo desaconseja vivamente, que generan también muchos problemas desde el punto de vista psicológico, ¿no? Pero hay que ir a la persona, ¿no? A ver qué pasa. Hoy en día incluso hay legislación en, donde, en algunos países en donde pues sin intervención de los padres, los menores de edad podrían acudir a hospitales públicos a pedir su reconversión, ¿no? En este momento en Bélgica o en Holanda, eso a mí me parece una barbaridad porque pues finalmente no tiene madurez, ¿no? O sea, puede ser que traiga un problema interno de familia que le está llevando a esa percepción, ¿no? O, o una moda, ¿no? y, y luego pues genera muchos problemas, ¿no? La Iglesia lo aconseja vivamente porque se nace como hombre o sea, se nace como mujer. Pero esas personas dan, tienen un problema, pues que requiere mucho cariño y mucha atención y ver cómo, 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 cómo poderla sacar adelante, ¿no? Con sus tendencias, por supuesto, ¿no? Pero la iglesia lo desaconseja vivamente. ¿Por qué algunos miembros de la iglesia, por ejemplo, monjas o padres, en otro caso, eh, eh, tienen que, que ser célibes? Este es un tema que generalmente se responde que no es de derecho divino, es decir, no es algo que impuso Dios. Es, un, es de derecho eclesiástico, en concreto para los sacerdotes. ¿Por qué? Pues porque nuestro Señor escogió a unos hombres como apóstoles, a ellos los ordenó sacerdotes, un jueves santo en el cenáculo, y y algunos de ellos estaban casados. Tenemos certeza de que Pedro estaba casado, pues tenía una suegra, suegra que nuestro señor curó porque estaba enferma con fiebre, ¿no? Y así, así vivieron los primeros siglos, los sacerdotes o los obispos y los sacerdotes estaban casados. A partir del año 306, Hubo un concilio, el concilio de Elvira, en donde se reunieron todos los obispos de, de Occidente y ahí decidieron que los sacerdotes deberían de vivir el celibato sacerdotal. A ejemplo de Cristo que vivió el celibato y, y sobre todo por tres motivos prácticos. ¿no? El primero era para poder mover a los sacerdotes de una ciudad o de un pueblo a otro con mucha facilidad sin tener que desplazarse con la familia. El segundo, para que los sacerdotes se dedicaran full time a la labor pastoral. Y el tercero, porque la mayoría de los sacerdotes viven de las limosnas que los fieles no tuvieran que cargar económicamente con mujer e hijos de los sacerdotes. Y a partir del 306, pues, todos los que se ordenaban sacerdotes hacían voluntariamente, pues, eh, una promesa de vivir el celibato, de no casarse, no ejercer actividad sexual, ¿no? Eso fue en el occidente. En el oriente, en cambio, pues, hay, los sacerdotes pueden estar casados, sacerdotes católicos, casados, y los obispos tienen que ser siempre célibes, vivir el celibato, ¿no? No, no es de derecho divino, la iglesia lo podría cambiar. Eh, si por algún motivo un sacerdote alguien hombre ordenado sacerdote pero él quiere ser sacerdote porque le da miedo a las mujeres o porque no quiere tener eh, carga de hijos o lo que sea pues ese, ese, ese sacerdote va a ser un fracaso ¿no? o va a ser un desastre porque no entendió el motivo fundamental de, del celibato que es tienes que amar de verdad a todos los hombres y full time no yo creo que hay muchos sacerdotes que han sido un poco desastrosos porque no entendieron el celibato o porque no tenían la virtud la pureza porque estaban enfermos y, que pues, de alguna manera, no los detectaron alguien con tendencia, sobre todo de pedastía, y ha sido un desastre, ¿no? O sea, para ser sacerdote se necesita ser muy hombre, te tienen que gustar las mujeres y renunciar libremente a, a ese amor exclusivo para darte a otras personas. Hay cientos de preguntas más, todas interesantísimas, hechas por personas inquietas y pensantes. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Hay algo que nunca has entendido? ¿Las respuestas a tus inquietudes nunca te han convencido? Atrévete a preguntar. Envía tus preguntas por correo electrónico a seguido arroba juandiegonetwork.com Dinos también si quieres participar en vivo en una sesión por Zoom. Está claro, hay que salir de dudas.